3: Muy, pero muy buenos días, un gusto poderlos saludar. Mañana fría, la de este día jueves, hoy 18 de marzo del presente año 2021. Arrancamos, comenzamos, iniciamos la primera edición del Noticiero al Día en la red. Te saluda Andrés Vitamarín Espinel como cada mañana en compañía de Raúl Chávez. En Control Master está el señor Óscar Ortiz. Hoy es un jueves cargadito de fútbol. Aucas en la Copa Sudamericana frente al City, transmisión de la Red Nacional en su debut en la Serie B del fútbol ecuatoriano frente al América de Quito, también transmisión de los 102.1. Mucho que contar de lo que ha sucedido en el mundo del deporte a lo largo de las últimas horas. Saludo con Raúl en este espacio informativo de la Red. Hola Raúl, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes de los 102.1 FM de la red? Sean todos bienvenidas, bienvenidos. Les mandamos un fuerte abrazo en esta fría mañana este jueves 18 de marzo. Iniciamos con los titulares.
3: Universidad Católica quedó eliminada de la Conmebol Libertadores. Juan Caprof
2: se perfila como titular en Liga Deportiva Universitaria.
3: Luis Amarita está recuperado y concentrará para el partido del sábado.
2: Barcelona confirmó tres casos positivos de COVID-19.
3: El Club Deportivo, el Nacional y el América de Quito debutan esta noche en el Atahualpa por la Serie B.
2: Completan los cruces de la fase 3 de la Copa
3: Libertadores. Las selecciones sub-20 y sub-17 finalizaron una semana más de trabajo.
2: Chelsea, y Munich Múnich se
3: clasificaron a los cuartos de final de la Champions League. Pasamos a escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
0: Parece que seguimos de pie mirando los minutos finales de la Universidad Católica en Asunción. Jugó un gran partido y sometió en buena parte del mismo al experimentado Libertad. Este especuló como lo había hecho en Quito, con la ventaja parcial y jugó al contragolpe. Por eso también tuvo alguna situación, pero las más claras siempre fueron las de los ecuatorianos. Hasta el poste le negó un festejo en el primer tiempo. En la segunda etapa, un golazo de Walter Chalá lo metió nuevamente en la serie, pero dos minutos después una desafortunada acción, le puso en desventaja otra vez. Le costó un rato recomponerse y entonces fue y fue, hasta que consiguió el empate tras un desborde del mismo Walter Chalá. Los últimos 13 minutos fueron de infarto. Los goles que se perdió el trencito azul los seguimos lamentando. Pero fue a jugar al fútbol con la cara descubierta y con las armas que conoce bien, las de la osadía. Casi lo logra. Vaya semana de Libertadores con Independiente clasificado y la Chato Leí ilusionándonos. Ahora la seguimos con la Copa Sudamericana. Juega Sociedad Deportiva Aucas frente al Guayaquil City. Estrenará director técnico que aún no deshace las maletas. Veremos si el nuevo discurso logra introducirse rápidamente entre los orientales. Gol tiene. Lo que le falta es afinarse en defensa. Lo del City todavía es incierto. Apenas la primera victoria al comenzar el torneo, luego más de lo mismo que ya le conocemos a su director técnico. Será un choque de mucho nervio. Y de fondo, tendremos la primera fecha de la Serie B con el debut de Nacional enfrentando al América. Bravísimo para los puros criollos que no pudieron inscribir a varios jugadores. Acompáñenos en nuestra doble transmisión desde las 16.30. Emoción, rigor, precisión garantizadas en nuestro canal de YouTube, nuestro Facebook Live. Y en la radio que siempre está, la red.
3: Y como lo terminan de escuchar a Alfonso Lazo Ayala en el editorial, ayer Católica jugó un muy buen partido. No le alcanzó, lamentablemente, al elenco camarata. Empató 2 a 2, estuvo... A nada de convertir el tercero y dejar afuera en el Defensores del Chaco, del Chaco al elenco de Libertad. Fue 2 a 2 con un golazo de Walter Chalá y el empate de Juan Manuel el Búfalo TV. Pasamos a escuchar a Lisandro Alzugaray, jugador del elenco Camarata tras la eliminación.
4: Nos faltó contundencia. Tuvimos varias situaciones de gol. Estuvimos ahí a, a punto de convertir. Pero bueno, lamentablemente... Quedamos afuera pero nos vamos con la frente en alto porque el equipo demostró carácter, demostró que, que se lo puede jugar igual, de igual a igual a cualquier equipo. Pero bueno, esto no es merecimiento, sino quien hace los goles, así que nos vamos dolidos pero con la frente en alto. Tuvimos cinco situaciones, cinco o seis situaciones muy claras que no las pudimos convertir. Pero bueno, esto es fútbol, nos vamos, como te dije recién, dolidos, tristes, feliz, feliz porque el equipo dejó todo.
2: al asistente técnico de la Universidad Católica Winston Cifuentes y sus reflexiones luego de la lamentable eliminación del trencito azul
5: dieron lo mejor de ellos e hicieron méritos para algo más pero como decía Misandro esto no es de méritos, esto es de ser eficientes y eficaces lo que decíamos, no solamente finalizando el partido, tuvimos dos tres opciones muy claras Andrés López, Júber si no, en el primer sí, tiempo, no en el primer tiempo les generamos, les creamos las opciones. Nos faltó ser un poquito más eficientes y eficaces al, al finalizar la jugada. Si no es así, mire que les hicimos dos goles y fuimos haberle hecho el tercero el cuarto. Un equipo grande, un equipo acostumbrado a jugar este tipo de torneos. Entonces, la verdad que le generamos y lo dejaron todo en la cancha los muchachos. Por eso creo que merecimos algo más.
3: Liga Deportiva Universitaria esta tarde entrenará en el estadio Rodrigo Paz Delgado y dejará listo su equipo titular para recibir al Barcelona ayer en la práctica de fútbol en horas de la tarde en el complejo de Pomaski entrenó de igual manera Juan Cruz Caprop se perfila como titular. ¿Qué dijo el hombre nacido en el club atlético River Plate y figura con Liga la semana que viene en Cuenca? Lo escuchamos.
4: Sí, no, yo físicamente ya estoy, ya estoy bien, el cuerpo técnico me, me fue llegando de a poco, eh, ha alguna molestia de, de allá de Italia, que, que bueno, acá los doctores me dijeron que vaya de a poco, fue 10 minutos el otro día, fue media hora, vamos a ver cómo, cómo seguimos evolucionando, eh, pero sí, físicamente estoy bien, el tema de la altura, gracias a Dios ya, ya creo que me acostumbré, y, y bueno, ahora que el técnico obviamente elija, uno tiene que respetar todo, si, si me toca jugar, alentar desde afuera y si, y si me toca jugar, eh, dejar todo para, para mis compañeros. ¿Cómo
3: lo ves eh, a Johan eh, en el criterio de compañero?
4: Está bien, seguramente sí, va a ser una zona de competencia, pero es una, una buena persona, así que imagino sí, que si me toca sí. jugar a mí o le toca jugar a él o le toca jugar a los dos, siempre vamos a alentar para el mismo lado.
3: Déjale un mensaje a tu gente, a los hinchas de liga,
4: de cara a esta semana especial. Bueno, como siempre, decirle que... Que me, de mi parte voy a, voy a dejar todo por, por este fin de semana, pero mismo mi compañero lo veo muy bien, lo veo muy enfocado.
2: Y seguimos en la tienda universitaria. Porque la U recibe este sábado a Barcelona y Luis Amarille, Amarilla estaría ya en el banco de suplentes luego de superar su lesión vamos con Luis Quiroz, nuestro compañero que nos va a ampliar el informe a Luchito, buen día
5: ¿Qué tal Andrés y Raúl? ¿Cómo les va? Buenos días y a todos los oyentes del noticiero al día de la red un placer saludarles Liga de Quito recibe a Barcelona en el partido más atractivo de la fecha este sábado a partir de las 18 horas con 30 con el arbitraje del tocayo Luis Quiroz él será el encargado de impartir justicia en este compromiso de gran atractivo para todas las hinchadas, para toda la afición. En Iga de Quito la novedad más importante es la de Luis Amarilla. El jugador ya viene practicando con normalidad, ya entrena con normalidad, incluso este fin de semana Pablo Repeto lo llevaría ya en la banca de suplentes. Se espera lo de Lucas Villarruel. Eh, se dice que sí podría estar. Hay rumores también de que todavía para la sexta fecha podría estar Lucas Villarroel. Veremos lo que decide el profesor Palo Repito. Hoy entrena Liga nuevamente en su complejo de Pomaski, esperando nada más el día sábado. Un abrazo.
3: Acá continuamos en la primera edición del Noticiero al Día de la Red. Hay malas noticias en el Barcelona, en el puerto principal. Se ha conocido de que tres jugadores del elenco canario han dado positivo por COVID-19. El informe médico del campeón ecuatoriano indica que Barcelona Sporting Club informa que ha detectado tres casos positivos de COVID-19 en pruebas PCR realizadas a su primer equipo. Los jugadores afectados se encuentran con buen estado de salud y ahora, de acuerdo a los protocolos, estarán en sus hogares donde permanecerán aislados hasta que se le realicen nuevos test en el tiempo indicado así que habrán tres bajas en el equipo de bustos para el partido del día sábado frente a Liga Deportiva Universitaria
2: Luego de la victoria, por 1 a 0 en Madrid, Chelsea debía mantener la ventaja jugando en su estadio ante el Atlético de Madrid. El equipo de Tuchel consiguió quedarse con la llave, en parte gracias a un buen rendimiento en la primera mitad del partido de vuelta. Jaquín Anotó los 34 minutos de partido y empezó a sentenciar la historia en favor del equipo inglés. El tanto obligó al Atlético de Madrid a salir a buscar dos goles para remontar la serie. A pesar de los esfuerzos de los españoles, en el segundo tiempo, Chelsea se mostró más sólido en defensa y consiguió incluso un segundo tanto cerca del final del partido. Los Blues ganaron por 2-0 y accedieron a los cuartos de final de la UEFA Champions League.
3: con la Champions y el vigente campeón el Bayern Munich derrotó 2 a 1 al Lazio en Alemania y se metió en los cuartos de final de la Champions League Robert Lewandowski y Eric Motín anotaron los tantos del conjunto bávaro que gracias al 4 a 1 conseguido en Italia finalizó las llaves de octavos de final con un global de 6 a 2 Marco Parolo fue el autor del gol de la visita que tuvo como titulares a los argentinos Gonzalo Escalante y Joaquín Correa. El delantero ecuatoriano Felipe Caicedo no fue convocado para este encuentro en el cuadro de la capital italiana.
2: Continuamos aquí en Noticiero al día en los 102.1 FM de la red, recuerde que también nos puede escuchar en los podcasts de la red con Ponte al Día el capitán César Benalcázar preparador físico del Nacional habla sobre el debut del equipo Criollo el día de hoy a las 19 horas contra el América en el estadio olímpico Atahualpa escuchemos al capitán César Benalcázar
5: nosotros nos encontramos al ciento ciento de su forma física, es decir, ciento física, técnica,
0: táctica y psicológicamente, a pesar del sinnúmero de adversidades que nos han limitado, como el no inscribir jugadores que sean solamente del equipo o jugadores que, que, que han venido y van a aportar su contingente como Ronald de Jesús, como Bayron Palacios, como Levan Chalá, jugadores de primerísimo nivel, que espero... En la cancha demuestra lo que verdaderamente son Y aquí nos vamos a enfrentar a un, a un gran rival Obviamente, sin desmerecer Respetándolo mucho, pero Haciendo lo que nosotros más sabemos hacer Es jugar al fútbol de la mejor forma
3: Acá continuamos en el noticiero Al día de la red Ayer en la Serie B a propósito De escucharlo a César Benalcázar porque hoy debuta el rojo, como ya lo dice Raúl frente al América 7 de la noche. Relata el chaca Salas, comenta Reinaldo Romero. Ayer eh, se dio el primer batacazo de la Serie B en el Estadio Real Estamarindos de Puerto Viejo. El equipo de la Capira perdió ni más ni menos frente al Guayaquil Sport que ascendió recién para esta temporada a la primera división para jugar en la Serie B de nuestro fútbol. Fue 3 a 1. La Liga de Porto Viejo arrancó muy, pero muy mal jugando de local frente al equipo de Guayaquil Sport. Vamos con selección ecuatoriana de fútbol y divisiones inferiores. Jorge Célico y el Patu Rutia preparan a las elecciones para los eh, sudamericanos organizados por la CONMEBOL y que no serán clasificatorios para ningún mundial por eh, el tema de los eventos suspendidos tras de que la FIFA anunció que no va a existir eh, eh, torneos debido a la pandemia del COVID-19. ¿Qué me dice Pablito King, a quien le mando un abrazo y le damos la bienvenida? Hola, Pablo.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el noticiero al día. Este miércoles finalizaron los microciclos las selecciones sub-20 y sub-17. Desde el domingo, las dos selecciones han venido trabajando bajo las órdenes de Jorge Célico y Patricio Urrutia. La selección ecuatoriana sub-20 de Célico terminó el microciclo jugando un compromiso amistoso de comprobación frente a Independiente. El equipo de reserva, 4-2 a 2 fue el resultado final. Ganó la tricolor con goles de Edwin Angulo en tres oportunidades y un gol de Stalin Valencia la selección sub-17 en cambio la de Patricio Urrutia le venció 3 a 0 a la sub-18 del Independiente del Valle, Denil Castillo Anderson Castillo y Matías Solís marcaron los goles para el equipo tricolor sub-17 las dos selecciones los dos equipos se preparan para los torneos sudamericanos que alista también la Confederación Sudamericana de Fútbol la COMEBOLI, que no son clasificatorios a ningún mundial por el tema de la pandemia, esta es la información compañeros, amigos y amigas de la red, un abrazo muy buenos días
2: buen día Pablo, gracias por tu información, es momento de escuchar a la velocista ecuatoriana Ángela Tenorio, vamos sus reflexiones en este ciclo olímpico
5: están entrenando fuerte para lo, que, para lo que es en estos momentos, la prioridad es hacer las marcas Juegos Olímpicos y... Bueno, cuando estamos en las bases de, de entrenamiento siempre nos vamos a concentrar un poco más porque estamos eh, de hecho metidos en esto, entonces nada, hay que aprovechar la oportunidad que tenemos el día de hoy de estar fuera del país entrenando en estos lugares como son acá en, en Kermor, que siempre nos han dado la apertura para
3: entrenar aquí con el equipo Adidas prácticamente. Ahorita estamos en la preparación especial, ya que vamos a empezar a competir ya el fin de semana, voy a, a competir en una competencia universitaria. Eh, va a ser 100 y 200 metros. No sé quiénes van a estar aquí en esta competencia todavía porque a veces los nombres se saben a última hora, pero sé que es una competencia universitaria y es parte del, del, de la preparación. Vamos llegando a la parte final, pero antes del gol del recuerdo, hay una nota que me llamó la atención de parte de Laporta, el presidente del Fútbol Club Barcelona, que ayer fue justamente eh, presentado ya en su nuevo cargo en el Estadio Camp Nou. Aún no hay nada oficial, pero parece ser que Laporta ha dado con la tecla para convencer a Messi. De que se quede en el club, el propio Joan ha reconocido que una de las primeras cosas que va a hacer ahora que ha tomado el cargo es tener una reunión con Messi para tratar de convencerlo. El confidencial ha facilitado información sobre la supuesta táctica de la porta para que el 10 permanezca en el Fútbol Club Barcelona. La táctica que va a emplear el nuevo presidente comienza por una rebaja salarial en el nuevo contrato que firmará en junio unido a un carácter vitalicio del mismo. Esto serviría para ligar el futuro de Messi y del Barça de por vida y además hacer ver al resto de los jugadores de la plantilla lo difícil de la situación económica que envuelve al club. Esta información aún no es oficial, pero todo apunta que la rebaja salarial y la duración vitalicia son los haces de bajo la manga de Joan Laporta.
2: gol del recuerdo
1: el gol del recuerdo la
2: red. el 18 de marzo de 2017 el club deportivo nacional visitó el clan juvenil por la séptima fecha de la primera etapa del torneo en el estadio Rumiñau de San Golquí. los criollos impusieron 4 a 3 Recordemos el cuarto tanto del rojo, obra de Marco Montaño con los relatos de Carlos Edwin Salas y los comentarios de Patricio Granja. Va
1: a haber dos cambios de una, sola en Nacional, mi querido Patricio Granja. ¿Qué quiere el técnico? Atención, que va Ovalda. El pase por la izquierda para Segovia. Atención, Segovia corre por el sector zurdo, levantó el centro, va Brian de Jesús. Atención, Muñoz, Montaño y el gol. Y el gol, 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 gol,
3: gol. gol, gol, gol. ¡Gol, go, go, go. go, go, go. go, señoras y señores! ¡Qué lindo que es el fútbol! ¡Cuántos goles! ¡Qué tarde para inolvidables, señoras y señores! Y aparece Montaño, minuto 23, y tengo que ponerme de pie. ¡Atención! ¡Firmes! El Nacional ya tiene cuatro. ¡Cuatro el Nacional!
1: Tres
3: del clan
2: juvenil. Sí, señor. Y Carlos
3: Sevilla le decía su defensa, allá,
2: cuidado con Montaño y allá es donde terminó la pelota, la escalada, la corrida del muchacho eh, marcador de, de, de punta, Luis Segovia, terminó en un centro largo, el mal rechazo ante la remetida de Brian de Jesús por parte de Luis Checa le cayó justamente al que Sevilla había soñado. Y ese era el rival Y ese era Marco Montaño Que entró en el área con la duda y el reclamo De si era mano o no Se metió en el área pequeña Y cuando salía Bonar García La colocó en un costado 4 a 3 en un partido repleto de goles
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
2: La red presentó
0: Ponte al día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol Que más nos gusta